1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Déo et Débat. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandra Georges, directrice de la propriété intellectuelle du groupe LVMH et Aurélie Guetin, directrice Marc Novagraph France. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Bonjour Yann. Yann. Alors, pour débuter cette émission, je vous propose de, de vous présenter, de revenir peut-être sur vos parcours avant qu'on envisage la question qui est au cœur de l'émission, à savoir la stratégie dans un grand groupe et plus particulièrement dans un grand groupe de luxe type LVMH. Alors Sandra peut-être
2: Alors donc euh, Sandra Georges, j'ai euh, euh, été d'abord avocat pendant dix ans euh, dans divers cabinets dont un cabinet euh, français de niche hein, du clothorne de puis un cabinet anglo-saxon, Letters, pour rejoindre le groupe LVMH en tant que directrice de la propriété intellectuelle de Christian Dior Couture dans un premier temps. Euh, puis le Fashion Group et enfin pour être directrice IP Group.
0: Merci à toi Aurélie.
1: Donc, moi, Aurélie Guettin, donc je suis conseillère en propriété industrielle. Euh, j'ai commencé en 2005 en tant que stagiaire dans un cabinet à Paris et puis j'ai rejoint le cabinet Novagraph en 2011. Et, donc ça fait 12 ans et j'ai commen- j'ai, je suis directrice générale depuis euh, un an et demi.
0: Merci. Alors on va débuter euh, c- cette émission euh, maintenant, Sur, on va se concentrer sur, sur le sujet qui, qui va nous occuper. Euh, est-ce qu'il est possible euh, d'avoir quelques chiffres du groupe euh, LVMH en termes de propriété intellectuelle Pas des chiffres secrets, bien évidemment, mais peut-être pour qu'on ait une petite photographie de de la structure en termes de nombre de marques, le cas échéant, peut-être de dessins et modèles, et puis évoquer peut-être le droit d'auteur, aussi la place du droit d'auteur au sein du groupe.
2: Alors, moi, je trouve ça toujours très compliqué quand on me demande des chiffres. Je ne sais pas trop comment compter, mais en tout cas, pour vous donner une idée de l'ampleur du, de ce groupe et de l'importance de la propriété intellectuelle euh, vous savez qu'on est 75 maisons euh, dans des secteurs extrêmement variés du luxe qui qui va de, de, de l'hôtellerie euh, à évidemment euh, la mode, la maroquinerie la joaillerie euh, les montres euh, les vins espi euh, la cosmétique donc ça fait beaucoup de droits de propriété intellectuelle plusieurs dizaines de milliers de marques, tout autant de, de dessins et modèles. Euh, quant au droit d'auteur, bah, c'est plus diffus parce que ce n'est pas euh, déposé, en tout cas dans certains pays. Mais euh, là encore, la création est tellement euh, importante chez LVMH que vous pouvez imaginer mmh. euh, l'ampleur. Voilà.
0: On essaye d'imaginer, effectivement. Alors, autre question, quelle est l'importance que le groupe attache à la propriété intellectuelle Est-ce que c'est au cœur des préoccupations des décideurs ou est-ce que euh, la propriété intellectuelle est peut-être un peu mise de côté Alors J'imagine que la réponse sera non, bien évidemment, mais est-ce que là, là, c'est le cas dans beaucoup de groupes ou est-ce que, là, au contraire, l'API est vraiment au cœur hein, de, de la stratégie du groupe
2: Oui, l'API est vraiment au cœur de la stratégie parce que la création, est au cœur de la stratégie du groupe. Donc euh, la propriété intellectuelle est clé, elle, est, elle accompagne vraiment, euh, nous accompagnons tous les projets du groupe. Euh, il y a de la propriété intellectuelle qui s'infiltre partout, Euh, et d'autant plus que les projets de LVMH sont tous des projets de création euh, ou euh, aussi quelque chose qui est en marge de la propriété intellectuelle mais que nous traitons en tant que euh, juristes de propriété intellectuelle, ce sont tous tous les les droits à euh, l'image qu'on a moins l'habitude en tant que juristes dans nos familles euh, de de traiter en tant que propriété intellectuelle mais nous nous, euh, agissons aussi sur les droits à l'image et c'est très très important pour, euh, pour le groupe.
0: Et alors justement, comment se, le, la, la gestion de la propriété intellectuelle s'organise en interne parce que donc on a évoqué le fait que, que vous étiez donc responsable propriété intellectuelle groupe, euh, ça implique que vous êtes un peu à part par rapport au service juridique. Est-ce qu'il y a un lien fort avec le service juridique C'est vrai qu'on a on, parfois quand on est on fait de la propriété intellectuelle, on a du mal à, à déterminer quelle est la place de ce service au oui. sein de l'industrie.
2: Alors on fait partie de la direction juridique, mais euh, un élément qui est très fort chez LVMH et ce qui donne une organisation assez complexe de la propriété intellectuelle c'est que la propriété intellectuelle est extrêmement proche du business puisque, mmh. comme je le disais, elle est très proche de la création qui est clé. Et euh, on lui donne une grande part de, de liberté, évidemment. Donc, nous, en tant que propriété, enfin, juriste propriété intellectuelle, on doit suivre le business sans le brider non plus. Euh, donc, on est très proche du business, même si on fait partie de la direction juridique, mais surtout, euh, les maisons chez LVMH ont une culture très forte et euh, euh, très spécifique selon les maisons leur stratégie leur création leur patrimoine est extrêmement spécifique il n'y a aucune harmonisation euh, d'approche parce que chaque maison doit garder son ADN et ça c'est quelque chose de très fort chez chez LVMH et qui n'est pas forcément euh, c'est pas forcément la même chose dans d'autres groupes qui sont plus harmonisés sur l'approche.
0: On n'est pas dans une approche, la propriété intellectuelle, c'est le vilain petit canard qui vient embêter le service marketing non, euh, et le non. service juridique, le cas échéant, et on est tiraillé entre les deux.
2: Non, en tout cas, moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Je crois qu'on, vraiment qu'on travaille main dans la main. Avec euh, les créatifs, le business, euh, on, on s'apporte mutuellement beaucoup de choses. Nous, la partie un peu plus carrée, un petit peu plus, euh, 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 oui, euh, analytique, etc. Et eux, la partie création, et ils savent qu'ils ont besoin de nous, et voilà. On fait partie intégrante des projets.
0: Et donc, chaque maison a son service propriété intellectuelle dédié
2: euh, oui, euh, chaque maison a son service de propriété intellectuelle, mais il y a aussi des maisons qui préfèrent que leur propriété intellectuelle soit traitée par la holding, ce ouais. qui est le cas. Euh, mais dans ces cas-là, donc ce sont des, des personnes qui travaillent dans mon équipe et qui gèrent une vingtaine de maisons qui n'ont pas de propriété D'accord. intellectuelle en direct. Et dans ces cas-là, euh, les juristes donc de mon équipe sont en contact direct avec les opérationnels des maisons et sont dédiés par maison pour être comme des juristes internes.
0: D'accord. Alors, je me tourne vers Aurélie. Est-ce qu'il y a une expérience Enfin, Est-ce que tu as rencontré d'autres types de modèles en, en industrie peut-être qui font écho ou au contraire qui se différencient totalement de, de ce qui se passe chez LVMH
1: ah oui, il y a beaucoup de modèles différents. Alors, euh, c'est vrai que chez LVMH, on a, on a des, des, des interlocuteurs comme Sandra euh, et son équipe qui sont euh, des spécialistes de, de l'API. Donc, où vraiment, euh, c'est une gestion de, de portefeuille euh, où on discute beaucoup et elles connaissent très bien euh, bah, ce que c'est une marque, ce que c'est un droit de propriété intellectuelle. Donc, euh, euh, on, est, on accompagne sur des choses euh, qui sont un peu plus en amont euh, de, du, de, voilà, des litiges, etc. Mais... Et c'est vrai que cette organisation, elle est vraiment spécifique à des gros groupes de luxe, euh, parce que dans d'autres secteurs, euh, déjà, il n'y a pas les mêmes moyens euh, de, d'avoir autant de personnes pour l'API. L'API n'a pas forcément la même place. Euh, et, euh, bah voilà, il y a peut-être une personne euh, qui euh, va s'y connaître, mais euh, pas suffisamment pour gérer l'intégralité. Et donc, euh, c'est, c'est vraiment des. On a différents types de modèles. Et ce qu'on apprécie aussi beaucoup euh, dans, dans cette collaboration, c'est. Euh, c'est que c'est très constructif parce qu'on a affaire à des experts et que c'est pas le même travail que de renseigner une société qui n'a pas de service mmh. pays et du coup qui a vraiment besoin de pédagogie. Voilà c'est pas du tout le, le même la même approche et le même travail.
0: Très bien. Alors, revenons au groupe LBMH. Donc, Sandra, vous l'avez évoqué précédemment. Donc, beaucoup de maisons, beaucoup d'entités, donc, avec un fort portefeuille propriété intellectuelle, avec surtout des activités qui sont potentiellement diamétralement opposées. Est-ce qu'il est possible, et je crois que vous avez utilisé le mot, et justement, c'était plutôt sous un angle négatif, est-ce qu'il est possible d'avoir une harmonisation, d'accorder les pratiques en matière de gestion de droits de la propriété intellectuelle, et donc finalement d'avoir une ligne directrice commune? Mmh.
2: Bah, c'est extrêmement compliqué. Oui, j'imagine. <rire> c'est très compliqué. Maintenant, c'est sûr qu'on peut dresser quand même des grandes lignes, surtout euh, euh, des lignes conductrices qui sont un petit peu générales, c'est-à-dire euh, euh, il faut être très protecteur. On est très protecteur, on défend beaucoup parce que il y a des maisons qui sont plus ou moins euh, euh, défensives, plus ou moins agressives. Bon, le groupe LVMH, comme je vous le disais, on revient toujours à cette source. La création, c'est vraiment le core business du ah groupe. Oui. Donc, il faut non seulement la protéger largement, mais aussi la défendre. Et ça, je crois que c'est notre ligne conductrice. Au-delà de ça, vraiment, chaque maison est totalement libre et euh, est plutôt... Enfin, euh, la propriété intellectuelle est plutôt soumise euh, au business et à la stratégie interne de la maison qu'à des guidelines euh, groupes.
0: Et, et, et quand il y a une difficulté qui pourrait être rencontrée justement en, en interne, est-ce qu'il arrive qu'on remonte à vous pour essayer justement, d'avoir une expertise différente, un autre regard pour essayer de, de trancher oui. le cas échéant des questions
2: Ça arrive, euh, ça arrive. C'est pas obligatoire, mais ça arrive. Euh, et c'est vrai que quand on est à ce niveau-là du groupe, on voit plus de choses, donc euh, ça peut être utile. De, de, de remonter les problèmes pour euh, avoir une vision un petit peu différente et peut-être plus riche de certains sujets.
0: Donc ouais. c'est, c'est une forme de direction technique qui permettrait d'apporter une forme d'expertise euh, Oui, des...
2: comme euh, oui peut-être, euh, oui, d'expertise technique, de, de, oui, de contrôleur un ouais. peu comme ça, euh, aérien, qui peut euh, peut-être coordonner certaines choses ou euh, diriger certaines, certaines choses, mais en toute proportion gardée. Oui, oui. Ouais.
0: Ben justement, peut-être, est-ce le cas sur les, les dossiers sensibles ou les dossiers euh, qu'on qualifierait de, de nouveaux Je pense par exemple euh, à l'émergence là, des nouvelles problématiques mmh. liées au NFT mmh. par mmh. exemple, qui est un des mots ou un des acronymes à, à la mode, ou alors le, le, le métavers. Mmh. Est-ce que justement là, vous avez euh, des, des réunions oui. ou en tout cas voilà des pratiques communes sur des sujets très sensibles de la sorte
2: Oui, alors là, c'est le sujet, effectivement. Tout le monde était un petit peu euh, en attente de directives, justement, oui. ou de réflexions, en tout cas. c'est Moi, c'est plus comme ça que je le vois, euh, des, des brainstorming et des réflexions groupes Tout le monde était euh, euh, preneur hein, de, de, de réunions groupe et des re, de réunions non seulement entre experts de la propriété intellectuelle, mais entre euh, les personnes de la fiscalité, les personnes de la compliance. Enfin, là, on avait vraiment tout besoin de se parler. Alors personne ne savait trop dans quelle direction aller, hein, je suis très honnête, mais justement euh, là on s'est tous retrouvés et il y a eu beaucoup beaucoup de groupes de travail, de groupes de réflexion, euh, même à l'extérieur d'ailleurs, avec nos concurrents, dans les associations, les fédérations, pour un petit peu se, se caler sur ces nouveaux sujets qui sont, euh, euh, pour moi c'était vraiment la première fois, pourtant ça fait 20 ans que je travaille en propriété intellectuelle, mais c'était la première fois que j'ai ressenti une sorte de, de, de peur, de stress et de, de vraiment de besoin d'échanger euh, euh,
0: entre nous tous. De, de, de peur et de stress, littéralement Oui,
2: parce que la presse... Alors Je ne sais pas si c'est moi qui ai ressenti ça comme ça, mais la presse a, a, a joué un petit peu sur les peurs en nous disant euh, « euh, Attention, vos marques ne sont plus protégées dans le métavers, c'est un monde totalement nouveau, il va falloir tout refaire, tout redéposer. » Le management qui n'a pas d'expertise en propriété intellectuelle voyait tous ces articles et je crois qu'il y a eu une sorte de mouvement, de, de panique ouais. un petit peu, que nous on a ressenti en tant qu'experts en étant très calmes <rire> parce qu'on était tout à fait rassurés par nos droits. Mais il a fallu faire beaucoup de pédagogie, beaucoup de discussions en interne et puis euh, voilà, et des, et des mesures quand même. On a, on a, on a pris des mesures, euh, on a déposé des droits, etc. Et voilà.
0: Alors justement, on va peut-être y revenir et rentrer peut-être un peu plus dans le détail si nous, nous pouvons vous le faire. Justement, comment... Percevez-vous ces évolutions récentes Vous avez parlé de stress, de peur, mais concrètement, le, le métavers, et, et on reviendra aussi peut-être avec Aurélie sur sur ce point, est-ce que vous avez ressenti cette nécessité Est-ce que vous avez effectivement déposé des, des marques pour des produits euh, virtuels Et est-ce que là, avec le recul, euh, on se dit que c'est, c'était, c'était une bonne chose quand on voit que Mark Zuckerberg... Euh, Finalement, on a l'impression qu'il abandonne un petit peu le méta, enfin le métavers, pas la marque méta, mais en tout cas le métavers.
2: Bah, euh, oui, moi, je pense qu'on a bien fait parce que euh, euh, bon, c'est fait ouais. et euh, on n'était pas sûr au moment où on l'a fait. On n'était pas sûr de la tournure ouais. des choses. Euh, dans certains pays, c'est largement justifié parce qu'on sait que la jurisprudence euh, peut vraiment être très fluctuante. Ouais. On n'avait aucune certitude. Euh, maintenant, c'est vrai que le métavers est un petit peu en, dans un creux, mais euh, ça peut revenir. revenir. Ouais. Donc, euh,
0: voilà. et, et LVMH est présent dans le métavers, enfin dans un oui. métavers, parce qu'on le sait qu'il y en a évidemment une multitude. Oui, se, alors on a, été, on a eu
2: beaucoup de projets ouais. euh, au début parce que euh, notre business est très dynamique et très moderne, donc on, on a voulu être faire partie de, de ce nouveau monde ouais. et être un peu les premiers. Euh, aujourd'hui on prend plus le temps de la réflexion je pense qu'il y a encore des de projets hein, en devenir etc mais on est moins dans l'urgence ouais. d'être les premiers donc on réfléchit et je pense que ça va être des, do- des, des projets j'allais dire des dossiers pour moi mais des <rire> projets peut-être plus construits et euh, voilà on va avoir plus de temps de, de, de réfléchir juridiquement aussi à nos contrats ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pour les premiers ouais. vraiment
0: Alors je me tourne vers vers Aurélie, quel est ton point de vue justement sur le métavers Tu tu as eu l'occasion déjà d'évoquer le sujet dans le cadre d'un précédent podcast enregistré en marge du colloque Pop Culture à l'Assemblée Nationale. Est-ce que ton point de vue a changé depuis
1: non, en fait, il y, a, il y a l'expérience de, de l'émergence, enfin qui ça existait déjà, hein, mais quand tout à coup il a fallu déposer, en fait, c'est ça, ça, moi ça m'a beaucoup appris parce que donc j'étais contre le fait de redéposer pour diverses raisons dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, euh, mais donc on avait des discussions avec Sandra et j'en avais avec d'autres clients. Sur le fond, tout le monde était à peu près d'accord pour dire que ce n'était pas nécessaire de déposer, euh, et puis. finalement, euh, bon c'est vrai qu'il y a aussi, euh, enfin chez LVMH il y avait la stratégie de dépôt qui était très importante donc euh, évidemment qu'on n'a pas fait obstruction et en même temps il y a d'autres sociétés aussi très importantes qui eux sont restés euh, forts de cette conviction qu'il ne fallait pas y aller Aujourd'hui, moi, je suis toujours convaincue que tant qu'il n'y a pas de projet dans le métaverse, c'est pas indispensable. En plus, je trouve que c'est très discriminant pour les sociétés qui n'ont pas les moyens de redéposer. Mais il faut s'adapter. Voilà. C'est un peu nous, notre rôle, c'est de, de nous adapter à chaque entité, à chaque personne qu'on a en face de nous, aux exigences, à la politique des, des, des sociétés qu'on a. Donc, voilà, mon avis n'a pas changé. En revanche, on s'adapte évidemment. Ouais. C'est obligatoire.
0: Alors, autre sujet euh, sensible, en tout cas qui fait euh, qui fait beaucoup parler, l'intelligence artificielle. Est-ce que la notion d'intelligence artificielle, euh, les IA génératives, est-ce que c'est un, un sujet également au sein du groupe LVMH
2: Oui. C'est un sujet...
0: Source de stress aussi, de peur
2: <rire> Oui. Non, moins que les NFT et les métavers. C'est un sujet parce qu'on euh, va changer quand même notre façon, je pense, peut-être de créer. Oui. Euh, notre façon de... Même nous, en tant que juristes, hein, euh, je pense qu'on va changer notre façon de travailler. Donc, c'est, c'est clairement un sujet. Euh, on y réfléchit beaucoup. Euh, on se demande s'il faut introduire des clauses dans nos contrats. Euh, Là, pour le moment, les réflexions partent un petit peu dans tous les sens, mais euh, il va falloir se poser et voir... euh, voilà, est-ce qu'il va falloir des guidelines groupes ou pas euh, Bon, en général, chez LVMH, on est contre. Mais en tout cas, on va réfléchir tous ensemble, c'est sûr.
0: Et, et le fait que, que ces IA génératives traitent des, des milliards de données et donc potentiellement oui. des œuvres mmh. protégées. Donc quand mmh. je dis œuvres, évidemment, mmh. je renvoie aux créations là, de mmh. d'LVMH. Est-ce que ça, c'est aussi un, un vrai souci oui. pour vous c'est une source vous... de ouais. stress, ça ouais. aussi. Euh...
1: Non, parce qu'on parle beaucoup des illustrateurs, oui. évidemment,
0: oui. pour de journée oui. Mais euh, les, les créations de marques, mmh. les créations de dessins et modèles sont... Euh, seront aussi bientôt générées par, par ces IA. Et donc, on automatise en, fait, euh, en quelque sorte la contrefaçon. Donc ça, c'est un sujet également.
2: Oui, c'est un, c'est un gros sujet. On suit d'ailleurs de près euh, les actions qui ont été lancées aux États-Unis. Ouais. Euh, on y réfléchit. Je ne sais pas encore exactement comment on va réagir à tout ça et comment on va faire pour se protéger. Mais euh, pour le moment, on est dans une phase de, d'analyse Euh, Mais oui, on va devoir traiter ces sujets-là, c'est sûr.
0: Je vais vous poser une une question. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir loupé un peu le coche sur la question de l'intelligence artificielle Parce qu'en fait, on s'est posé la question pendant X mois, voire X années. Oui, qui est Est l'auteur Est-ce que c'est une œuvre de l'esprit Alors qu'en réalité, le problème, il n'est pas là. Il est est sur ce qui est généré.
2: On est d'accord. Et euh, par ailleurs... euh... Sur ces questions-là, honnêtement, moi, j'ai l'impression de louper le coche tout le temps. hein. Euh, En fait, on n'est jamais, on n'arrive jamais là où on nous attend. Et c'est un de mes sujets euh, à mon poste. C'est comment, euh, comment être en amont de tout ça? Comment euh, avoir la bonne réflexion, le bon fil conducteur, la bonne analyse? avant que tout ça parte enfin euh, euh, que les projets partent etc c'est un, c'est un vrai sujet ouais. euh, parce que moi j'ai toujours l'impression de, de suivre euh, de suivre les choses euh, tant bien que mal euh, alors on y arrive hein, euh, fort heureusement parce que voilà on essaye de réfléchir vite etc et de se mettre en ordre de marche mais ce serait quand même beaucoup plus rassurant mais je ne sais pas si c'est possible euh, d'avoir les éléments de réflexion avant ouais. et d'avoir notre position avant or aujourd'hui je crois que ce n'est plus possible dans le monde actuel, voilà.
0: Très bien. Alors, on va on va laisser un tout petit peu euh, ces technologies émergentes et on va revenir peut-être au, au droit des marques et, et à la réforme récente euh, qu'on a connue en Europe et, et en France, avec euh, notamment euh, la transposition de la Directive 2015-24-36. Euh, qu'- quel regard portez-vous euh, sur, sur cette réforme Alors, pas dans l'ensemble, on va peut-être se concentrer sur les nouveaux types de marques. Euh, est-ce qu'il y a un intérêt euh, pour, un groupe, euh, pour un groupe tel quel VMH euh, d'avoir euh, cette réforme qui a supprimé l'exigence de représentation graphique et qui permet des dépôts type MP3, MP4 pour des des marques sonores ou des marques multimédia
2: Alors, euh, pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop euh, exploré cette voie, mais... euh... Le fait de d'élargir les possibilités de dépôt sont, je pense, une, une bonne chose pour le groupe aussi. Euh, et puis, ça démontre quand même que le, le droit, la loi suit euh, le monde dans lequel on vit. C'est vrai qu'on avait quand même besoin d'une, d'une réforme qui modernise ce droit des marques, qui digitalise un petit peu ce, ce droit des marques, parce qu'on avait l'impression quand même que la loi restait dans une sorte de était un peu sacralisé, mmh. que ce soit en droit des marques, en droit des dessins et modèles, en droit d'auteur, euh, et qu'il bon, y avait de la jurisprudence hein, pour intégrer toutes ces nouvelles questions, mais la loi restait immuable. Et aujourd'hui, euh, le législateur a compris quand même euh, euh, l'importance mmh. de légiférer pour prendre en compte toutes ces nouvelles technologies aussi, euh, les noms de domaines, etc. Euh, reste le droit d'auteur quand même.
0: Oui, oui. <rire> Bon, il y a une réforme récente n'est... malgré tout, mais c'est mm. plus difficile d'harmoniser. Ouais. Alors, je me tourne vers Aurélie, justement, sur ces nouvelles marques. Est-ce que euh, tu as ressenti euh, une forme d'effervescence par rapport à, à ces nouveaux types de marques Alors, Évidemment, j'ai évoqué les marques, euh, marques sonores, les marques multimédia, mais euh, c'est aussi les marques de position, les, les marques de motifs. Est-ce qu'il y a un intérêt prégnant de la part de l'industrie
1: Ah oui, oui, il y a forcément un intérêt à pouvoir euh, les déposer. Maintenant, on est très confronté au refus d'enregistrement par les offices. On se rend compte que finalement, on nous donne des outils pour euh, justement s'adapter un petit peu au nouveau mode de communication, mais que euh, c'est très difficile d'obtenir un droit euh, qui soit validé par euh, les offices et c'est pas que français, hein, c'est partout dans le monde. Donc nous, on essaye de déposer euh, euh, bah, des marques tridimensionnelles. Ouais. Ça, c'est pour pallier après, quand par exemple un dessin et modèle arrive à expiration sur euh, un produit iconique d'une, d'une société, bah, on, on dépose une marque et puis en fait... Euh, avec toute objectivité, une marque qui est distinctive de, de, de notre point de vue mais euh, et qui est refusée. Ou toute, à objectivité. toute objectivité euh, de votre point de vue. Ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est, c'est assez étonnant. En fait, les marques de position, c'est pareil. On a, on a quand même beaucoup de mal à obtenir des décisions favorables. Donc, c'est à la fois, on a envie de, de, de proposer à, à nos clients de se tourner vers ça parce que c'est super intéressant. Et en même temps, on a quand même des grosses déceptions. Euh, donc on en revient un petit peu, malheureusement. Euh, alors vous voyez, la, la seule marque qu'on a réussi à faire enregistrer, nous, c'était une marque de mouvement, mais euh, avec euh, le, le nom, enfin euh, avec la marque sur le produit. Donc c'est pas. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore des gros progrès à faire euh, en pratique. De, en pratique, oui, parce que finalement, et puis même si on a l'enregistrement. Là, la la question que... qui se pose, c'est après. C'est-à-dire oui, c'est bon, on arrive qu'on à passer l'écueil de la distinctivité,
0: euh... oui. mais ouais. quid ensuite de l'appréciation ouais, du risque bah, de confusion euh, Est-ce que ouais. vous avez déjà eu des... Des, des, des affaires sur, sur le sujet parce que marque de mouvement on va apprécier comment le risque de confusion ah est-ce ben, sera par c'est... rapport aux éléments verbaux ou au mouvement en tant que tel Moi,
1: je on sait pas Alors, moi j'ai pas de cas euh, pour l'instant euh, mais dans ce qu'on voit dans les jurisprudences les marques de mouvement généralement sont considérées euh, similaires parce que euh, le n'est c'est pas le mouvement qui est analysé c'est le signe en lui-même donc c'est, euh, c'est... c'est-à-dire
0: les éléments verbaux figuratifs oui voilà, exactement
1: c'est euh, bah, Sony Sona euh, ça, avec la même typographie euh, si le mouvement est différent, ça va être reconnu similaire, alors que c'est une marque de mouvement. Donc, finalement, c'est pas tant le mouvement qui fait la distinctivité que, les, que le, le signe en lui-même qui, enfin, qui est en mouvement. C'est, c'est, c'est assez complexe, en fait. Hein. Et c'est vrai que moi, je trouve ça dommage. Aujourd'hui, C'est pas abouti. Voilà. Je trouve que la pratique est pas aboutie. Euh, donc, il
2: y a peut-être un lobbying à faire. Je, je... C'est à nous d'agir, de déposer et de... Oui, d'imposer un petit peu toutes ces toutes ces nouveautés, mais, mais c'est vrai que quand on voit les refus euh, des marques tridimensionnelles qui existent quand même depuis un moment, euh, on n'est peut-être pas encouragé à déposer des nouvelles oui. marques euh, de mouvement, etc. Mais euh, bon, c'est sûr que... Moi, je me dis qu'un groupe comme LVMH a aussi une une responsabilité et peut aider à construire la jurisprudence.
0: euh, Alors justement, je je me pose une question. Est-ce qu'il est préférable d'envisager des marques nationales, si on prend juste l'Union européenne Est-ce qu'il est est préférable d'envisager des marques nationales Auquel cas, euh, bah, on peut considérer que les les offices sont peut-être un peu moins strict, un peu moins rigoureux que l'IPO, où on préfère quand même toujours tout de suite aller vers la marque, la marque de l'Union européenne avec cette difficulté qu'on connaît avec l'acquisition de la distinctivité mmh. par l'usage mmh. qui est quasiment impossible ouais. à rapporter dans ah 27 ouais, états Clairement, on a, on, a, on a
2: redéployé notre stratégie pour privilégier les marques nationales,
0: ouais.
2: C'est clairement. Ben y a, en, en tout cas pour pour
1: ces marques. Il bon, euh... y a une
0: jurisprudence en tout cas très connue. Oui oui. C'est un vrai oui. euh,
1: c'est un vrai sujet hein, je un pense vrai parce qu'au moment où on a où on a déposé on n'avait pas encore cette jurisprudence donc euh, là pour certains refus on s'est dit le, la, la seule solution c'est de c'est d'abandonner la procédure et de redéposer, en effet, euh, et dans des pays ciblés, en fait. Du coup, oui. la couverture ne sera pas européenne, elle sera euh, limitée aux mm. pays où l'acquisition du caractère distinctif par usage pourra être établie, par exemple. Donc, c'est, c'est, c'est complexe.
0: Et c'est un vrai problème de basculer sur des marques nationales hein, au détriment d'une marque de l'Union européenne, oui, finalement
2: Oui, bon, c'est plus compliqué à... à... À gérer gérer au quotidien. C'est vrai que pour les actions judiciaires, c'est quand même, on préfère avoir une marque, un titre. Avec des injonctions pan-européennes derrière, Euh, Bon, voilà, ça, ça on oui, préférerait une marque européenne le c'est but certain. d'une
1: marque c'est quand même d'être mmh. déposée avant qu'elle soit euh, déployée donc euh, là c'est sûr que en tout cas en ce qui concerne la, la question du caractère distinctif par l'usage euh, si on a déposé une marque européenne et qu'elle n'est pas enregistrée et que dans certains pays euh, ça va être difficile à établir même si un projet de, de, de lancement euh, de, de, du produit on n'a pas de droit et on ne peut pas le, le, le faire enregistrer ouais, en amont ouais. donc c'est, c'est un peu c'est dommage Alors, on comprend le côté unitaire de la marque européenne, mais euh, un peu de souplesse pourrait euh, être... euh Enfin, pour Bien, la vie ouais. des, des, des Et des vous n'avez dépenseurs.
0: vu aucune évolution depuis les, les dernières décisions Enfin, on peut remonter à 2018 non. avec la décision KitKat. On avait l'impression qu'il y avait une porte qui s'entrouvrait mmh. pour la apprécier décision, l'acquisition de la distinctivité la par l'usage. La décision,
1: elle, elle, est, elle ferme tout. Hein. Ouais. Non, c'est, c'est, c'est... Et là, on a un cas, donc on discute beaucoup avec l'examinatrice de l'EIPO et elle nous dit, ben bah, non, il faut... Euh... Ça peut être par groupe de pays, mais vraiment très ciblé. Et, ça, et Tant qu'il n'y a pas... Il mmh. faut, faut, faut que ce soit 95% du territoire de l'Union européenne. C'est, c'est, c'est compliqué. Hein.
0: Très bien. Alors, on va passer à une autre réforme. Là, c'est, c'est plus prospectif. Réforme des dessins et modèles. Est-ce que, quel, porta, enfin, quel regard portez-vous sur, sur cette prochaine réforme En tout cas, les, les, les premiers textes qui ont été euh, dévoilés il y a peu est-ce qu'il y a un intérêt là aussi prégnant pour un groupe comme LVMH où vous n'y voyez finalement aucune avancée majeure
2: Ça modernise aussi euh, oui. parce que les nouvelles technologies, la digitalisation est, est prise vraiment mmh. euh, en compte. Ça implémente dans la loi, enfin euh, ça, ça, ça met en cohérence plutôt la loi et la jurisprudence euh, sur le, le cumul des oui. protections. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a de grosses avancées Je n'ai pas l'impression, mais c'est peut-être vous qui allez me le dire. Il y a... Non, non, non bah peut-être Aurélie, <rire> Aurélie, est-ce qu'il y a des grosses non, avancées
0: Non, parce
1: que c'est vrai que. Non, c'est, c'est pas. C'est aujourd'hui, en effet, on voit passer aussi parfois après en pratique hein, qu'on peut s'en rendre compte, mais euh, euh, aujourd'hui, euh, bon, ça, ça, par rapport au cumul, ça n'apporte pas plus que la jurisprudence. En hein, tout donc, cas en euh... France. Oui, ouais, en France, oui. Donc, euh, j'ai pas, bah, je ne me suis pas penché en détail, hein, mais euh, de ce que j'ai vu, c'est pas, ça ne révolutionne pas, en tout cas.
0: Oui. Alors, dernière question, euh, évidemment, on ne peut pas passer outre comment s'articule la lutte anti-contrefaçon, puisque j'imagine que c'est quand même un sujet central au sein du groupe LVMH. Donc, comment s'articule cette lutte anti-contrefaçon au sein du groupe
2: Alors, la lutte anti-contrefaçon est gérée par une équipe dédiée. Euh, qui est vraiment dédié à la lutte anti-contrefaçon et qui intervient pour... euh, de nombreuses maisons du groupe parce que euh, quand on fait des saisies évidemment euh, il n'y a pas qu'une marque, en général euh, il y en a plein et donc tout ça est assez coordonné pour le coup euh, et d'ailleurs il y a des groupes de travail même avec euh, des concurrents parce que nous ne sommes pas concurrents euh, en matière de lutte contre la contrefaçon
0: et donc tout ceci est centralisé à partir de la France, à Paris et, ouais. et donc et ça rayonne, ça sur, rayonne le sur le monde avec monde.
2: beaucoup beaucoup de, de prestataires que ce soit offline ou 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 online Euh, et c'est vraiment une lutte de tous les instants parce que vous pouvez imaginer à quel point c'est important de de ne pas laisser nos produits euh, se se déprécier comme ça, euh, plus tous les sujets euh, qui sont autour de la lutte anti-contrefaçon et qui sont très importants même pour pour nos clients et pour... euh,
0: Et donc l'arrivée du DSA, la décision euh, Amazon contre le boutin, on voit ça nécessairement d'un bon oeil oeil, quand on est titulaire de droit Écoutez.
2: mais peut-être pas quand on est professeur de droit <rire> Alors, on a bon, cru comprendre
0: on a enregistré une émission hier sur le sujet mais il n'y reviendra pas ah. on l'écoutera mais écoutez un, un grand merci euh, pour, pour ces précisions euh, je vous souhaite un, un bon INTA puisque je ne l'ai pas précisé au début de l'émission mais cette émission est enregistrée en marge de l'INTA à Singapour merci, merci beaucoup Yann, Yann. Au, revoir. À bientôt. au revoir merci
1: d'avoir écouté R2PI un podcast proposé par le CEPI